0: Boa noite, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafos de um Cristão.
1: E a frase de é efeito é, quero me filtrar no mundo gospel porque é lucrativo. <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Pedro Andrade e dinheiro não compra felicidade, mas paga o dízimo, quer fazer é a mesma coisa. <risos> aqui é o
2: João do Júnior, boa tarde, bom dia, Bones, Hugo Bones. <risos> E eu tô
3: sem frase de efeito hoje, mas tudo bem. Tudo bem. E aqui, aqui quem vos fala é Lucas Júnior e não ganhei nem um dízimo para estar aqui hoje. <risos>
0: Genial. Bom, é, o objetivo de todas as empresas, de pessoa pessoas físicas ou jurídicas, a gente sabe que é obter o seu lucro, o seu din, -din a sua grana, ser rica. Né? O funk é ostentação, ganhar grana. Bom, galera, a gente sabe que o objetivo de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, as empresas, é a obtenção de lucro, né? ganhar dinheiro, ser rico. Até aí não tem nenhum problema em as empresas ou as pessoas físicas, nós, os pobres mortais, que é procurarmos uma vida financeira boa. Só que o problema é que essa filosofia de ganhar dinheiro não está se aplicando somente ao mercado secular, está se aplicando no mercado gospel, dentro das igrejas. Incrível. Eu nem sabia que existia esse mercado gospel, Nossa, cara. mano. Novidade Explorar
2: essa. esse mercado novo. Vamos mano. lá, Nossa, vamos aí. lá.
0: O que acontece é que hoje a gente pode ver que o mercado gospel, é que o mundo cristão gospel virou um mercado. Hoje em dia, os pregadores cobram cachê, os ministérios pedem uma grana absurda. Ou seja, aquela questão do id que Jesus deu lá foi por água abaixo, porque o que vale agora é o cachê. Eu até entendo, na minha pequenez teológica, como a síndrome de Saul. Né? Quando era para ele derrotar os amalequitas, ele detonou alguns, mas ficou com a, os, bens, os bens dos amalequitas. Então, o que acontece? Em vez de fazer a obra de obedecer, ele pegou a grana, o famoso aqui, pelo menos aqui no Pará, o faz-me rir, né? <risos> então, é piada, se... piada
1: regional aí para você que está fora do estado.
0: É, né? uma, uma piada regional.
1: Agora, seria essa a
0: boa e velha filosofia da ostentação? Né? Fica essa pergunta no ar. E outra pergunta: hoje em dia é mais valoroso para a sociedade ter ou o ser? Bom, galera, o nosso tema de hoje, como você pode ver, parece meio polêmico, as falas meio meio forte, né? Mas o tema de hoje é Pequenas Igrejas Grandes Negócios. Aí sim, hein? Jesus, Jesus é esse é o nosso tema de hoje pequenas esse, igrejas de esse grande pode negócio pode ser o nosso último podcast <risos> <risos> é realmente pode pode estar um monte de gente nos esperando lá fora para dar cabo de nossa vida é né é verdade, mas
3: verdade.
0: o que acontece qual é a situação do mundo gospel atual será que a gente tá exagerando falando de pequenas igrejas de grande negócio será que a gente tá falando aqui de uma coisa que não existe uma besteira alguma coisa Pedro por favor diga aí o que você aquilo que você encontrou lá na nossa amada internet.
1: É, né? Ah, internet a gente acha de tudo. Produção, coloca um reverb pra mim aí, por favor. Que eu quero falar de franquia de igreja. Opa! Eu não acredito que eu escutei isso. Não é acredito bom. que eu disse McDonald's isso. Donald
3: Bobs é coisa do passado. É, passou,
1: <risos> parceiro, já era. Eu tava dando, dei uma gulgada, né? Virou verbo, vamos gulgar. Dei uma gulgada e tava pesquisando sobre esses. Essas loucuras do mundo Walt Disney gospel aí. E eu encontrei no, num site de perguntas e respostas, né, onde você faz a sua pergunta e alguém lhe responde, se souber né, o, o, do que se trata. E a pergunta o título da pergunta é o seguinte, quanto custa uma franquia de uma boa igreja? Ouvi dizer que as modernas igrejas já contam com um sistema de franquias. Gostaria de saber quanto custa, o que eles fornecem Quais as formas de pagamento e se é preciso fazer o treinamento do pessoal? Pastor, auxiliares, pecadores <risos> arrependidos e tudo mais. Desde Nossa. já agradeço. A resposta cabível, a esta pergunta. Não sei se cabível seria mais correto. Nossa, agora tá até. Agora tá... tá tudo doido. É, é tudo Não, olha doido, só. A resposta foi o seguinte. Acho que depende dos serviços que você pretende prestar. Nossa. Se você for fazer também exorcismos... E, coisa, e a coisa vai ficar mais cara. Pois o treinamento dos, nos núcleos de teatro deles é bem caro. Núcleos ah, de não, teatro. Nuc, não. Exorcismo, núcleo de teatro? Exorcismo e núcleo de teatro. Meu querido Fábio Andrade, a sua igreja tem núcleo de teatro que faz dar aulas e ensinar? Tem, mas essas... a gente não faz exorcismo lá no <risos> núcleo de teatro. Né? Inclusive, é uma
0: peça pra gente poder fazer. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Passar, passar
1: pro pessoal da liderança. Vamos vamos continu... Tem um rapaz chamado
0: Oswaldo Júnior lá da igreja que a gente vai exorcizar. <risos> Isso
1: não é de Deus, meu né, irmão. Bom, continuando aqui. É, bom, fica bem caro, né mesmo eles nunca conseguindo tanto sucesso na formação. Acho que a versão mais barata é a que só faz cultos, normalzinho, com uma ou outra sessão de línguas, porque elas são livres ao gosto do pastor e não exigem treinamento ah, algum. Não. Livres a gosto do pastor? Livres a gosto do pastor, ah. não exigindo treinamento algum. Tá? Ah, entendi. Repetindo, verifique inicialmente quais são as necessidades do mercado da clientela que você está visando, para saber o que você vai oferecer. Beijos. Beijo. Não, foi... Nossa, partiu. Né? Eu não acredito que eu li isso, cara. Eu sinceramente não acredito. Aonde este mundo de Walt Disney vai
0: parar? Não, é um absurdo como as coisas têm se encaminhado agora, né? Você vê aí que o pessoal abrindo franquia de igreja. Inclusive, estávamos conversando, eu estava conversando com o apóstolo lá da igreja, o apóstolo Omar, Falando sobre isso, ele, a gente viu que tem uma igreja muito famosa, que eu não vou dizer o nome, que agora está franqueando também a sua marca, né? franqueando Jesus, né? a plaquinha Nossa. lá. Então, você vê que hoje está um absurdo como é que a, a, o mundo gospel está se portando. Hoje em dia, é, você tem que oferecer a palavra, tem que oferecer um louvor a Deus, mas hoje o louvor é oferecido às pessoas. Você vê que hoje o evangelho virou um mercado. As pessoas cantam não o que Deus quer ouvir, mas o que a igreja quer ouvir. Aí As pessoas pregam a mensagem, não a palavra que Deus quer falar, mas é a mensagem que vai fazer o pastor da igreja convidar de novo para o pregador ir para receber uma outra oferta. Então você vê que a preocupação com aquilo que Deus quer não está nem em segundo plano. Está décimo plano, décimo, outra, décimo segundo Outra plano.
3: modalidade que foi aberta foi Macumbas Gospel. <risos> Jesus né? Cristo! Macumbas Vixe Cristo. Maria! É, celular ungido. Eu vi uma questão de um pastor tá dizendo que para trazer o celular que ele ia é ungir um para não receber mais ligação de cobradores. Nossa! <risos> e que se fosse ungido, você não ia mais receber notícia ruim. E sem contar uma meia ungida, que tava apenas uma bagatela de 200 reais a meia ungida. Uh! Que se você usasse ela, onde você pisasse, a planta dos pés seria seu por herança. E se, for Chicha, colocar, assim, se for
0: colocar, tá errado a meia, porque a meia ela não entra em contato direto com o solo, né? Fica, se for, era ah. melhor colocar o sapato.
2: Mas, meu amigo, isso aí, com uma meia dessa, eu ia passar correndo de meia, e botar fogo lá assim. As
0: propriedades ali, ali iam ser todas minhas, mano. Não é... Se é, liga, mano. É, foi uma piada horrível essa do... Foi, cara, ...do Bones Just. Mas o, qual é o problema? Hoje em dia, a gente, vai, a gente fala muito... Martinho Lutero, ele ia infartar se ele vivesse hoje, porque as indulgências que, é, que eram vendidas há um tempo atrás e que ele fez muito frente, elas nunca pararam de ser vendidas. Né? Vende meia gosto. Tem, tem um, um apóstolo, que eu não vou dizer o que eu estou pensando sobre ele agora, que ele vende um pano com o suor dele. Diz que vai curar. O pano com o suor dele. Então, não gente... procura o SUS, não. <risos> então, é, é, então é, isso é para você ver o, o nível de absurdo que a, que a igreja, as igrejas a pseudo. que As, as Pseudo-igrejas, né, muito obrigado, Exatamente. estão chegando. O nível de absurdo extremo.
3: Pseudo
0: pseudo -o, o problema é que os pseudo-pastores têm deixado de ser uma exceção e têm virado regra. Tem mais pseudo-pastor do que pastor. Antigamente, Jesus tinha 11 apóstolos e um Judas. Hoje em dia, tem 11 Judas e um apóstolo. E,
2: Fábio... <risos> Nessa mas eu, linha aí. Mas eu ainda tô curioso com relação a essa parada aí a igreja, cara. Com, tipo, empresa e igreja aí. Porque, vamos pensar, né? Se dentro, da, dentro de uma franquia, tu tem a oportunidade de crescer, é, é, assim, é, galgada, é, degraus, alcançar grandes cargos... <risos> <Por> hoje, é essa... só... <risos> Peppa, gaguinha, né? Não, é sério. Imagina se eu conseguir chegar no último patamar dessa empresa, cara. Sei que lá, é moço. Vice Deus, né? Vice Deus, Arcanjo.
3: Hoje, Não, olha, hoje em rede, dia tem até o Pai póstolo. Geralmente tem é, na igreja tem rede de jovens, rede de mulheres, rede de homens, né? E vai ter o rede de RH. Rede de RH. <risos> rede de RH. É, é, vai ter, ter RH. RH. É. A... É. Não,
1: não, não demora muito, vai ter RH nessas igrejas aí,
2: velho. E o pessoal, irmão, não, você, não, mas eu vou, eu vou você dizer... não pregou hoje direito, não, eu vou dizer passa um...
0: lá no RH. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para você que está ouvindo, talvez você não vai entender melhor. Eu sou contador, tenho formado em contabilidade, especialização em contabilidade. O que acontece? Hoje em dia, pasmem vocês, ouvintes e colegas de podcast, já existem empresas com RH. Porque... A as igrejas tem, com com, 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 com um departamento de RH, porque muitos pastores e líderes tem são contratados com carteira de trabalho assinada. Oh, Inclusive nossa. tem até legislação, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho que o Pedro vai falar uma outra coisa interessante que ele achou, que as as igrejas para elas podem contratar com com a CLT e tudo e tem que pagar lá 1% Sabe de cento de o problema também,
3: a igreja deixou de ser um corpo para ser uma máquina que produz dinheiro né? Esse é o problema. Mas, essa, né? essa, nós essa nós é a grande questão. De ser um corpo funcional. E Eu temos tenho. tornado a, a, a o, o chamado se tornou uma função. Esse que é o problema. Nós temos deixado a concepção de corpo para trás. Tá, tá virando job, igreja... né, cara? Hã?
1: Tá virando job já. Tá
3: virando ah, é? job, job, mano. É tá óbvio. virando uma profissão, profissão de palco, profissão de pastor, profissão de cantor e nós temos esquecido do chamado que tem que sido colocado de lado. É. Mas mano, chamado não dá dinheiro. Mano. <risos>
0: Exatamente. É, se você for olhar, o ministério de Jesus era sustentado por mulheres, né? Ele não. E inclusive, quando foi, foram fazer um sacrifício por Jesus, deram duas rolas ou dois pombinhos, ou seja, José e Maria, os pais de Jesus, não tinham uma condição financeira grande. Aí hoje, Jesus aí Paulo, não teve a preocupação Paulo, com não dinheiro.
3: Fizeram...
0: É, e, Paulo, e o Paulo, ele, ele, a profissão dele, ele era fazedor de tendas, ele não pegava dinheiro das igrejas. Gente. Então você vê que hoje as polaridades se invertem. O, 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 o pseudo pastor suga a lã da ovelha até onde der. Olha, Paulo,
2: Paulo, Paulo evangelizava a pé, ele ia de um, de um ponto da Ásia a outro, a, a canela, cara, a pé. E, e não cobrava nada de ninguém, muito pelo contrário, quando ele chegava. Em alguns lugares, nos quais estavam precisando de ajuda, ele ainda tirava do bolso dele para ajudar. Quer dizer, hoje isso é totalmente o contrário. Quando tu vai numa determinada igreja, sai do teu lugar para ir, muitas vezes é, é, a, é a dinheiro, pastores, é, presbíteros, apóstolos, eles, eles são pagos e, e, e pagam as pessoas que estão ao redor deles. Bandas que, que no caso, eram, eram para ser ministério de louvores, que são bandas. Recebe é um absurdo só para ministrar, que não é nem ministrar, é cantar, né?
3: Hoje em dia, eu tive uma experiência de um evento que a gente ia fazer, que a gente foi contactar uma, uma banda conhecida no meio gospel, e que eles pediram 80 mil reais. 80 mil reais! Sendo que eu conheço bandas de pessoas, entre aspas, ungidas, homens e mulheres de Deus, que cobraram 220 mil. Cobraram 50 toalhas brancas, não é exagero. Pediram duas vans executivas. E eles tinham que conhecer o, o, o sistema de som da igreja para ver se era viável administrarem lá. Então, cadê o ID? A gente, tem, a gente tem vivido um, um, um mundo em que as pessoas, que os ministros, ou pelo menos que deveriam ser ministros, estão sendo condicionados, estão impondo condições.
0: Não, olha, sinceramente, eu, essas questões. Gospel, tem me aborrecido tanto, que dá vontade da gente vir gravar o programa e dizer nome de todo mundo, mas como a gente não quer confusão nem processo, a gente deixa quieto isso. Mas, Pedro. A gente quer dar oportunidade
1: para que vocês continuem escutando o nosso
0: podcast. A gente
2: abre também aí uma janela para você mesmo e pesquisar, porque material tem aquilo.
0: É, no
3: YouTube, você, então. Nossa. Hoje, hoje os ministros, praticamente, a maioria tem
0: se vendido. Pessoal, você é ouvinte, preste atenção no manual que o Pedro achou na igreja.
1: Então, galera, é, pesquisando um pouco sobre isso, assim, vocês perceberam que eu pesquiso bastante, né, eu encontrei na internet, Pasmem os Senhores, um manual de como criar a sua igreja Olha e aí. quais as vantagens jurídicas e econômicas para a criação da sua igreja. Olha. Escutem com atenção. Preste por atenção favor. nisso aí. O título <risos> da postagem no blog, que eu não vou citar o nome, obviamente, é Jesus é um Bom Negócio Guia Rápido para Abrir uma Igreja. Olha aí Vamos que... escutar com atenção. E depois tu me passa o link. É, vou passar. <risos> tipo, não pode colocar o link no post do, do é, episódio, não pode, né? Não pode. Infelizmente. <risos> Você vai ter que digitar aí. É, sinto muito. Procure lá que você vai achar, com certeza. Com certeza. Então, é mais ou menos assim. O objetivo deste manual é divulgar todos os macetes... Macete. Macetes! Macetes oh. para a fundação e o controle de uma instituição religiosa dentro dos dítames da lei, mas seu real propósito é, antes disso, mostrar como o Estado facilita e até incentiva a existência de picaretas da fé que se aproveitam da ingenuidade de pessoas para obtenção de poder. Vantagens de se abrir uma igreja. Nosso país cobre de vantagens e benefícios as instituições religiosas. Abaixo, dividimos estes benefícios em três partes. A primeira são vantagens diretas, garantidas por lei à sua igreja. A segunda são vantagens para você e para os demais sacerdotes do seu culto, também sob força da lei. E, por fim, listamos vantagens indiretas que são consequência, consequências perdão, destas leis. E podem ser exploradas das mais diversas maneiras. É engraçado que ele usa uns, uns termos bem impactantes, né exploradas. Tem que chocar mesmo. É verdade. Vamos, vamos aqui. As vantagens diretas para a igreja. Isenção do imposto de renda, do IOF, do IPTU, do ITR, IPVA e ISS. Depois o, o Fábio vai dar uma passada para vocês o que, que significa isso aí. Eu sei o que é IPTU, meu amigo. Eu tô pagando uma facada. <risos> é, tem uma galera que sabe aí. Uh, vantagens diretas para os pastores. O pastor tem direito. Aqui, ó, Júnior, escuta essa: direito à prisão <risos> especial. Então, se tu matar a tua esposa num dia desse e tu estiver com raiva, entendeu? Pode pedir uma, uma prisão especial. É, com, com canal fechado hein? Canal fechado. Dá para assistir a hora dá para assistir umas paradas aí bacana é. Ó. Dispensa do serviço militar, então nós não os pastores não precisam servir, né? Olha, aí. E as vantagens... olha
0: Olha só, os pastores não precisam
1: servir. <risos> Ó, dá para colocar um batuntiz aí na é, tá. edição? Por favor, produção, por favor. Então, é, vantagens indiretas: autonomia jurídica. Por motivos de consciência, você poderá acionar um bom advogado para conseguir isenção de alguma lei que vá contra a sua crença. A Igreja do Vegetal, que deve ser, sei lá, um tipo de conceito de de denominação, por exemplo, já conseguiu o direito do uso de psicotrópicos em seus rituais. <risos> o limite é apenas a sua imaginação e Igreja do Pedro, Vegetal. Pedro. A Igreja do Vegetal, mano.
2: É o rabanete, pastor. <risos>
1: <risos> eu não aguentei, gente, o juro. Limi o limite é a criatividade, filho. Isenção de direitos trabalhistas. Não existe vínculo empregatício para os ministros que trabalhem que trabalharem em sua igreja e, portanto, não existe legislação trabalhista para atrapalhar seu relacionamento com os seus sacerdotes de sua religião. Poder político... Com um pouco de empenho, logo você terá em seu comando um grande número de fiéis que poderão ser usados para preencher abaixo assinados, reivindicar coisas às autoridades e à imprensa, ou mesmo fazer um ultirão para a construção de templos. Se você tiver talento em poucos anos, poderá entrar para a política com seu próprio curral eleitoral, o que faz bastante sentido." É... Diversão, diversão garantida. Meu Deus. Diversão garantida. Parece um pacote de viagem, né? Mais ou menos isso. Você poderá organizar seus próprios rituais públicos com batismos, exorcismos, funerais e reuniões dos mais diversos Diversão tipos.
3: garantida, né? Está incluindo diversão garantida <risos> funerária. No, no, Brasil,
1: no Brasil, por exemplo, o casamento religioso tem efeito civil, conforme diz a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3, e isso aí.
0: Blá, 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 blá.
1: É, blá, blá, blá. Bom, é... enfim, eu acho que não preciso falar mais nada, não, né? <risos>
0: Bom, o que acontece, gente? Existe na Constituição Federal, aqui, a carta magna do nosso país, o artigo 150, que fala sobre os princípios e competências tributárias. Esse artigo 150, ele diz lá no. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? É lá no inciso 3, que é proibido cobrar tributos sobre templos de qualquer culto, seja umbanda, candomblé, é, a religião do guardião universal, evangélico, sei lá, qualquer culto é proibido cobrar tributos sobre isso. E você vê aí que eles citam os tributos pesados, né, que é imposto de renda, contribuição, IPVA, quem tem carro, sabe, carro e moto sabe o que é a mazela do IPVA, né, que é Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores. A pessoa compra um veículo, registra no nome da igreja e não tem IPVA. Felicidade. Nossa! Então você, então você vê aí que essas, esses templos de qualquer, de qualquer culto que é mencionado no artigo 150 da Constituição Federal, se for para ter funcionários de carteira assinada, a única coisa que eles têm que pagar é 1% de PIS sobre folha de pagamento. Né? É claro que a gente não vai discorrer sobre impostos, porque, com certeza, você não deve estar interessado nesse assunto. Mas saiba de uma coisa, a carga tributária para as empresas é altíssima. Entretanto, para os templos é isento e não é cobrado nada, nada, nada disso. Né? E lembrando que tributos, a gente é, são, faz parte dos tributos, impostos, taxas e contribuições. Ou seja, não tem quase praticamente nada a pagar. Então, você vê que o manual de como abrir uma igreja, você vê, meu amigo ouvinte, o absurdo em que, em que estamos, a situação em que estamos, não só no Brasil, como no mundo todo, o que a verdadeira religião, tem se desvirtuado e o mundo gospel virou um mundo, virou um mundo de bagunça, um mundo de dinheiro e muitas pessoas têm considerado as igrejas como grandes negócios. Aí fica a pergunta, será que a igreja foi criada para esse fim? Sabe o que eu fico me perguntando, galera? O que Jesus faria se ele estivesse vendo toda essa bagunça essa no mundo azueira. gospel? Toda essa bagunça, azueira esse arrazoague, essa, essa, essa compra, essa loucura que hoje está no mundo gospel. O que você acha, Bones Just?
2: Meu amigo, se ele conhece o Goku, eu te garanto que ele tava um <risos> Kamehameha nessa galera. Olha.
0: <risos> tá uma bagunça isso. Gente, tem um texto interessante ali em Mateus capítulo 21, que diz que Jesus expulsou os mercadores do templo. Jesus pegou um chicote, foi com os discípulos e expulsou todo mundo, os que vendiam, compravam e vendiam lá no templo. Ele expulsou todo mundo de lá e ele disse uma frase muito conhecida, que a minha casa será chamada de casa de oração. Aí, aí meu irmão, você me pergunta, o que Jesus faria se ele visse um negócio desse hoje? Se Jesus, olha só, se Jesus fez isso antes, antes já era complicada essa situação. Mas, com certeza, hoje está bem pior. Ele vinha isso, com 38 agora. Indiscutivelmente. Velho. Jesus ele ia, ele não seria aceito nas igrejas hoje. Iam crucificar ele de novo. Crucificar, amigo. não. Crucificar é para os fracos. Iam, <risos> iam metralhar ele. Por quê? Porque Jesus, ele com certeza, ia de contra todas essas coisas horríveis que a gente vê hoje. Esse mercado gospel, essa essa porcaria de filosofia que se deflagra, que hoje as pessoas estão interessadas não naquilo que Deus quer, mas no que é melhor para elas. Então, Jesus expulsou aqueles que vendiam, compravam e vendiam. Né? E a gente volta àquela questão dos cachês. É, para o pastor Júnior, que é o Júnior, eu e o Pedro... O a pastor gente...
3: Júnior que é o Júnior.
0: pastor Júnior que é o Júnior. A gente trabalha há muitos anos já, graças a Deus, no ministério o Rovani também, o Bonis Just Trabalha, a gente trabalha há muitos anos com essa questão de ministério de louvor, graças a Deus. Deus nos deu a honra de sermos ministros dEle há muitos anos. E o pastor Júnior, o Pedro e eu, geralmente nós que trabalhamos mais com a pregação da palavra, nós já trabalhamos com a graça de Deus. Há muitos anos nós ministramos em várias igrejas a palavra. E uma vez uma igreja me ligou disse, Fábio, queria que você viesse ministrar aqui na igreja. Quanto você cobra para vir? Eu fiquei, a, a sinceramente, pergunta. quando eu ouvi, eu fiquei espantado, porque eu, eu, eu me senti mal com a pergunta. Eu, como assim cobra para vir? Aí eu falei, irmã, eu não cobro nada para vir. A gente... mas, mas
1: isso é bíblico, cara. Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. É, tá mas...
0: não. não, pessoal, eu vou dizer o que eu penso, sinceramente. Eu, quando nós vamos ministrar as igrejas, a gente vai sem pedir nada. A gente vai sem pedir nada. Agora se a gente, ó, oh, irmão, não quero nada, e a gente vai sinceramente com o desejo de não querer nada. A gente agora se o irmão disse, ó, oh, Deus, Deus me tocou, gente lhe dar uma oferta. Eu acho se disser, isso é uma coisa, uma coisa é alguém sentindo o coração de lhe dar e outra coisa é você cobrar para ir. A gente não cobra para ir. A gente vai ministrar a palavra e diz, não, irmão, não quero nada Dá não. de graça o que é de graça, percebeu, né? É, Deus não, cara, deu... assim,
1: com relação a, 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 por exemplo, pessoas que vivem de música, esses cristãos, é, pessoa que sai por aí, né, tem banda, tem é, pessoal que chama de show gospel né, e tal, tudo mais. <risos> não, eu não, não discordo que as pessoas vivam disso, porque tem pessoas que vivem de música, tem as pessoas que vivem disso, todo mundo assim, tem o seu trabalho, mas... 220 mil dilmas, cara. É brincadeira. Não, cara. mas
3: é só para a banda. E tinha que
1: contratar a empresa iluminação... de som e
3: iluminação... Justamente, cara. deles Entendeu de... que, que culminava em 400 mil reais. Então, cara... Tinha que meu... ser a empresa que eles...
1: Eu não discordo. Eu... Se, se por um acaso tem alguém que trabalha com música, se você tem a sua banda lá na igreja e tal, tem alguém escutando... Deus abençoe a sua vida, que o seu ministério cresça, que você alcança as nações. Mas não vem me pedir 50 toalhas brancas. Pelo amor de Deus, cara. Pra que tem que ser branca? Não pode ser vermelha, né? Por favor, não precisa de tudo isso, cara. Tá virando um mercado extremamente lucrativo. Vamos, vamos, vamos fazer uma banda, galera. Vai, vai, vai dar dinheiro, dá dinheiro. É,
0: hoje em dia o que mais tem é bandalheiras por aí. Não,
1: não, não, banda não. Tem que todo
2: mundo virar pastor.
0: É, é, é hum, tem que ter,
1: ser todo mundo pastor pra poder ter credibilidade. Verdade, então, olha.
0: O que a gente vê? Vou te lá
3: em Las Vegas.
0: Olha, se Jesus viesse aqui, se Jesus, claro, eu falo, Jesus viesse fisicamente, porque o Espírito Santo hoje é aquele que está encarregado da trabalho. Eis que vos enviarei outro consolador. Jesus disse antes de ser assunto aos céus, né? Mas se Jesus viesse fisicamente à Terra novamente, eu acredito que ele ele seria morto em poucos dias porque ele, faria, ele bateria de frente com o sistema gospel que hoje é feito. Hoje o sistema gospel, o, os donos do rebanho, não são mais pastores, são donos do rebanho, eles monopolizam as ovelhas, as ovelhas não são de Jesus, são deles, eles ganham dinheiro com as ovelhas. Hoje em dia, é, eu, talvez você evangélico vai ficar com raiva do que eu vou dizer agora, mas nós temos um grande, um, uma grande coisa a aprender com a Igreja Católica. Eles são unidos. Tem um evento, todos os católicos se unem e vão. Agora, o povo evangélico não. Se um pastor não gosta de outro, tem um evento, ele proíbe os membros da igreja dele de ir e ele faz, não, bate o pé e não vai. E para mandar a igreja, o pastor tem que fazer um acordo com com outro para poder eles pararem com a briga e apoiarem um ao outro. Isso é uma palhaçada que acontece no mundo gospel. Eu,
1: eu, eu posso falar assim, de cadeira, porque eu já estou há oito, nove anos em Uteiro, e desde quando meu, meu pai foi, foi transferido para lá como pastor, e há oito, nove anos ele vem trabalhando na, no, que ele, no que se chama de Aliança Uteira de Jesus, que é uma, 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 uma união de todas as igrejas que existem lá. Exatamente, tentar fazer uma bandeira só, que é a bandeira de Jesus Cristo. E isso foi uma dificuldade, tremenda nesses oito anos, enorme. Vocês não estão não entendendo a dificuldade que é fazer o pessoal do Reteté e, e, e trabalhar <risos> junto com a galera que gosta de, de, de David Kiel na oficina G3, entendeu? Vocês não estão entendendo a dificuldade que é fazer o pessoal que gosta de, de terno e gravata para igreja trabalhar junto com a galera que vai de camisa a polo. Vocês não estão entendendo. Foi muito difícil. Hoje nós estamos trabalhando lá com... Unir Acredito. o pessoal que, que dá o trízimo com o que dá o dízimo. É, né? mais ou menos isso. Tem uma galera, eu acho que nós estamos em 8, 7, entre seis entre e oito igrejas lá trabalhando hoje juntas, mas foi um trabalho enorme por causa de toda essa desunião que o Fábio acabou de comentar. Então a gente vê que as
0: coisas não deveriam ser assim. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, tem muitas pessoas que reclamam, ah, Deus não ouve a minha oração, mas Jesus tem uma oração que não foi respondida, você sabia disso? Quando ele fala, pai, que eles sejam um como nós somos uma oração lá de João 17, essa oração não foi respondida, mas não por causa de Deus, por culpa da igreja, porque ele pede, Pai, que as igrejas sejam um, como eu e você somos. Mas essa oração, quem tem que responder para Jesus é a igreja. E a igreja, o que mais tem pregado, de uma forma indireta ou até direta, é a desunião entre, entre os, os irmãos, entre o corpo. Então, se Jesus estivesse aqui, meu irmão... Se Jesus estivesse aqui, a bronca ia ser feia. Ele ia bater diretamente de frente contra os donos do rebanho, contra aqueles que se dizem pastores, e ia trazer a espada.
1: Deixa, ah, deixa eu
3: e pegava de quebra Elias, Paulo, Pedro e soltava Nossa, aí na rua. Você já pensou meu amigo? <risos> e Eliseu?
1: Eliseu pensa, mano. Deixa, deixa eu resumir para gente fechar esse bloco. Se Jesus tivesse aqui hoje, ele ia ser o capitão nascimento dessa galera. Vamos bater de frente <risos> com o sistema que o inimigo agora é outro. É o
0: inimigo agora é outro. Então a gente vê. Um outro, sabe um outro absurdo que eu vejo acontecer hoje, que acontecia antigamente e acontece hoje? As pessoas querem comprar os dons de Deus com dinheiro. Olha, lá em Atos capítulo 8, diz uma história muito interessante. Vai contando a história que começou a perseguição da igreja, né, com a morte de Estevão. Paulo foi um, consentiu, Estevão foi morto. E começou, depois dali, Paulo começou a tocar o terror foi procurando todo mundo, prendendo, fazendo confusão, foi atrás dos crentes, tudo quanto era lugar, então foi fazendo maior bagunça. E Felipe, que era um homem cheio do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho e foi para Samaria. Você sabe, com certeza, que os samaritanos têm problemas com os judeus, isso vem lá da época que os judeus foram para o cativeiro. Resumindo de uma forma mais tranquila, quando os judeus foram para o cativeiro, as pessoas que dominaram os judeus colocaram os samaritanos para repovoar o local onde os judeus moravam. E aí, quando os judeus voltaram do cativeiro, encontraram os samaritanos no território deles. Então foi aí que as confusões entre eles começaram a surgir, confusão que se arrastou até o tempo de Jesus. Foi aí que o Chaves
1: disse, abre a torneira! E começaram é. todos os problemas. Foi horrível, também. Nossa! Não, não, não eu tire eu isso, eu não, só para ele passar uma vergonha é. interna.
0: O que acontece? Então, Felipe começou a pregar em Samaria, e os samaritanos começaram a aceitar Jesus. Então, Jerusalém viu o que estava acontecendo e mandou é, Pedro e João ir lá para Samaria orar, levar a palavra, né, levar o, o pastorear, cuidar trazer as direções, e a Bíblia fala que as pessoas em que Paulo e Pedro é, levantavam as mãos e oravam, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Tinha um recém-convertido chamado Simão, que ele era mágico. Ele era mágico até o momento em que aceitou Jesus. E quando ele viu aquilo, ele ofereceu dinheiro para Pedro e João para poder receber esse poder de controlar, entre aspas, o Espírito Santo. Diz assim, Pedro João, é o seguinte, eu vou dar uma grana para vocês, aí quem eu impor a mão tem que receber o Espírito Santo. Né? Então, você vê o absurdo que era, porque queriam comprar os dons do Espírito Santo. E, infelizmente, hoje, meu, meu caro ouvinte do Desabafo de um Cristão, não é diferente. As pessoas pensam que Deus se move pelo que você pode dar, mas Deus ele não se move pelo que a gente pode dar, ele se move pela compaixão, pelo amor. Então, essa desgraça vem, vem para vem nossos tempos desde a antiguidade. Júnior, você queria falar alguma coisa sobre cachê? Fale aí. Não,
3: até a questão de absurdos que eu já vi nessa minha vida, né? de 16 anos que eu tenho esse <risos> ministério, nesse mundo de meu Deus, em que para você ter uma ideia, até onde chegamos é que tem igrejas que estipulam uma meta para o pastor, uma cota, né? Uma cota. eu já vi pastor saindo de igreja porque não conseguiu bater a meta, teve um pastor conhecido meu que saiu de uma igreja, não vou dizer o nome, que não conseguiu bater as metas de, cinco, de apenas 50 mil reais por mês, aí tiraram ele e colocaram um para bater essa meta, para você ver onde nós chegamos. Micharia, cara, é? micharia. 50 mil, velho. quer é 50
1: mil. Achei ontem lá no canto de casa. Uma mala preta, né? <risos> Não, é. É, 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 assim, é grande demais todas essas coisas que triste. a gente vive. Grande e triste, exatamente. Além de cotas, algum tempo atrás, eu, eu encontrei na internet um concurso Concurso, pasmem, os concurso senhores público. novamente. Um concurso para pastores de uma, uma igreja também. Não vou dizer de novo que nós não vamos citar o nome, nós queremos que você continue escutando os desabafos do cristão, <risos> né? E o concurso para pastor, onde o salário inicial de um pastor era sete ou oito mil reais. Caramba. Se eu não me engano. E as exigências eram, o cara tinha que ter um curso de teologia e um curso e, ou... de administração ou de contabilidade. Opa, ou... tô dentro. Estou Teo... <risos> <Tô risos> dentro, sou contador. Teologia era obrigatório, aí você poderia alternar entre administração ou contabilidade. Justo. Então nós estamos no, no, num, num patamar tão elevado que a gente está fazendo concurso para ser pastor o, e a unção não, o não que conta me revolta, mais nada.
3: O que me revolta é que tem, tem homens que se dizem pastores que estão criando sua riqueza em cima de pessoas necessitadas. Quantas, quantas igrejas cheias né? não tem aquele irmãozinho que fica lá no final da fila, que sempre está contribuindo com dízimo e oferta e o pastor nem vê, mas ele está contribuindo para a gasolina do jatinho, para o carro do ano. Isso é um absurdo. Né? Pastores, que como, como dizem Ezequiel, é, que apacentam a si mesmos e não querem saber mais de vidas, querem saber do seu próprio eu, querem saber... da, da dos seus bens, e tem pessoas construindo isso, tem feito do evangelho um, uma máquina de ganhar dinheiro, vem com essa teologia ridícula da prosperidade, né? Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum, e a tendência, infelizmente, é piorar, né? E que os, e que os poucos verdadeiros pastores que existem nessa face dessa terra se levantem e façam diferente do que está acontecendo. A gente Olha, vê é,
1: problema tem... o tempo todo com relação a isso, né? Tem... tem... Propaganda tem de tudo, cara. Tem outdoor é, na rua, a gente. Eu já já passei pela rua e já vi outdoors falando sobre é, ah venha para cá, eu só, venha para a igreja tal e você vai prosperar. Tem comercial de TV, tem de tudo pelo amor de Deus. Onde é que a gente chegou, cara? Aonde nós chegamos? Não tem criado nem ovelhas, pastores tem criado zumbis. Eu, eu
3: conheci pessoas que já que vendiam é, é, fogão, vendiam geladeira pra não falhar.
2: Cara, um amigo do papai, cara. Ele pegou... É, o papai foi visitar ele um dia, olhou pra casa dele e viu que não tinha nada lá dentro. Ele, Pô, cara, te assaltaram, velho? O que foi? Né? Muito amigo do papai. Tá? Aí ele falou, não, não, é que eu fiz um propósito na igreja, uma campanha, que era para para ficar sem nada na miséria. Né? Eras não é, cara, ele vendeu tudo o que ele tinha na casa. Agora que ele Liga. tá começando a recuperar, graças a Deus. A recuperar para dar de novo. Né, né, só pode. É, outro dia eu fui levar minha avó na igreja, né? na igreja que ela congrega, que ela gosta. É, por, por sinal, ela assiste muito pela televisão num volume <risos> em casa absurdo que vocês não estão entendendo. É, eu fui levar ela lá aí na porta tinha um senhorzinho lá. Estava pedindo dinheiro, assim, na porta. E era justamente no lugar por onde entram os presbíteros, e pastores, ah, ah, bispos, arcanjos da igreja, enfim. Por lá, né pela parte da garagem. E, pelo que eu vi, ele não podia andar. né Aí eu lembrei de Pedro e João, né? Quando eles estão subindo a porta do templo, eles encontram ali uma pessoa também nas mesmas condições e aquela pessoa estende a mão querendo prato e ouro e eles oferecem a cura para cada é, eles
3: eles pedirem é uma oferta um dízimo então pro, cara eu pensei eu pensei assim Me daí que eu quantos... faço alguma coisa eu quebro o teu galho então eu pensei eu fiquei pensando a quantos dias então a quantos a quantas
2: semanas ou meses essa pessoa tá naquele mesmo lugar na porta entre aspas do templo da casa de Deus onde ali vivem ou congregam pessoas viver. de Deus né e Nada acontece e provavelmente ela continua lá do mesmo jeito ou deve estar em outro lugar pedindo...
0: Não, sabe o que é? Eu vou dizer uma coisa. Eu tô, eu tô com uma vontade de chorar. Sério mesmo. Dois. Por causa de toda essa situação, sabe, que a gente vê no... nas igrejas e no mundo. Não era para ser assim. A igreja ela foi levantada para cuidar das pessoas, sabe? foi levantada para, para ser um local de refrigério, um, lo, um local onde as pessoas vão e se sentem bem, mas a igreja virou um curral de dinheiro, as pessoas, as pessoas usam da fé do irmãozinho, abusam da fé do, daquele que não tem nada ou daquele que tem só um pouquinho para poder encher a sua riqueza. sabe? Eu vi uma, uma história do, do filipian, escritor filipiança, ele conta uma história muito pesada, de uma prostituta essa é uma história real tá não é não estou inventando essa história você encontra essa história lá no livro Maravilhosa Graça nesse livro ele conta a história de uma prostituta que tinha uma filha de dois anos de idade essa prostituta como ela já era um pouco avançada de idade ela não ela tinha perdido tudo é, quase tudo que ela tinha os bens e tudo e não estava conseguindo muitos clientes para ter dinheiro e para ela poder ter dinheiro, ela teve que prostituir a filha dela de dois anos de idade. E o que ela ganhava numa noite todinha, a filha dela de dois anos de idade ganhava em uma, duas horas. Então ela teve que prostituir a filha dela de dois anos de idade. Esse é um absurdo, até eu estou dizendo aqui, mas eu vou dizer para você, preste atenção no que eu estou dizendo. Um jornalista entrevistou essa prostituta e disse assim é, por que você está fazendo isso e a prostituta ela ela disse olha eu me sinto mal eu não eu me sinto muito mal com o que eu estou fazendo mas se eu não fizer isso eu não vou ter dinheiro para comer não vou ter dinheiro para minha filha comer e não vou ter dinheiro para alimentar o meu vício de drogas o jornalista ele disse ele se sentiu culpado porque ele deveria denunciar isso à polícia nele né? já foi um conflito interno mas ele disse assim mas poxa por que você não procura uma igreja por que você não procura uma igreja ele nunca esquece, ele fala que ele nunca esquece a afeição da prostituta. Ela olhou para ele com uma cara de desespero. Igreja, eu já me sinto mal, eles vão fazer eu me sentir pior. Então você vê como a igreja está perdendo o propósito dela, porque a igreja foi criada para a gente levar a, o amor de Deus, levar a palavra de Deus, levar o
3: cuidado de Deus, e tem sido totalmente o contrário. A gente tem que ver quem morreu na cruz, se foi Jesus ou se foi Mamon, porque hoje o reino é de Mamon. É a grana,
0: o dinheiro que fala mais alto, esse é o problema. As coisas não deveriam ser assim. E sabe qual é uma das maiores desgraças que tem afligido a nossa sociedade? A teologia, a desgraçada, maldita do inferno, teologia da prosperidade. O que as pessoas dizem? Não, é o triunfalismo. Você vai sempre triunfar, vai sempre dar tudo certo para você. E sabe qual é a desgraça que eles pregam? Que se você está passando por algum problema, é porque você está em pecado.
2: Deserto? Ninguém não fala de deserto lá,
0: né? Não, se a pessoa está passando por um problema, se ela está doente, se ela está com alguma dificuldade, é porque ela está em pecado. Nossa. Porque a pessoa que está em paz com Deus não tem problemas, não falta dinheiro. Eu nunca vi isso. Eu não sei se você já viu isso, mas Jesus não era rico. Jesus não era rico. Ele, na, ele não tinha nem onde nascer. Ele nasceu numa manjedoura, num local onde animal vive. Para você ver, Jesus não se importou com isso. Ele não veio nascendo num berço de ouro. E a gente vai tratar no próximo CERTE sobre o Jesus que eu nunca conheci. A gente vai falar sobre a, as formas de como Jesus nasceu, como ele veio ao mundo. Mas Jesus veio de uma forma totalmente desfavorável ao mundo. Não e, mor tinha... e morreu de uma forma totalmente desfavorável Desfavorável. Então, o que acontece? Você vê que... É pregado assim, ah, então Jesus passou por tribulação, então ele estava em pecado, é isso que é está dizendo? Jesus teve problema, Jesus não teve muito dinheiro. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres e as mulheres eram totalmente discriminadas na sociedade. Se você vê que até hoje elas são, imagine na época de Jesus. Ui, só para você ter uma ideia, os judeus eles faziam uma oração todo dia, os judeus homens, eles se levantavam, isso é uma questão cultural da época, e eles diziam, Senhor, muito obrigado por eu não ser escravo, muito obrigado por eu ser homem e te agradeço porque não sou mulher para você ver a discriminação que existia com a mulher naquela época. E Jesus sempre foi o primeiro homem na história a valorizar a figura da mulher. E Jesus não se portou com dinheiro, mais as pessoas sempre pensam, ah, a teologia da prosperidade, se está com um problema, está em pecado, se está sem dinheiro, está em pecado. Quando não, é totalmente o contrário daquilo que Jesus não somente ensinou, como aquilo que Jesus viveu. E eu vou mais longe. João capítulo 9, versículo 1 a 9, o capítulo 9 em si conta uma história interessante. Jesus passa com os discípulos e tinha um cego de nascença. Olha, olha a mentalidade dos discípulos. Se você olhar, os discípulos de Jesus eles tinham a capacidade extraordinária de não entender as coisas. E eles chegam a Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele? Você já vê que eles associam um momento difícil ao pecado. Aí o que Jesus disse? Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta através dele. Então você vê que isso que Jesus fala contraria totalmente essa porcaria maldita e do inferno, teologia da prosperidade, que alguns canalhas que se dizem cristãos e pastores ficam embutindo na mente dos irmãos que não tem conhecimento total da palavra. Então você vê que o quanto a enrolação tem acontecido. Vou só dizer uma coisa antes de passar para o Pedro. Pedro vai falar agora. A espada de Deus vem, meu irmão, e Deus vai, vai vir um dia em que todo mundo vai prestar contas a Deus do que faz. E quando esse dia chegar, meu irmão, tenha certeza que todas essas pessoas que fazem essas coisas
1: vão ter um ajuste de conta especial. Meu querido, você que está me escutando, faça um exercício de, de imaginação agora. Vamos pensar um pouco, que hoje nós não somos estimulados a fazer isso. Feche
2: seus olhos. Fecha um pouquinho.
1: Feche seus olhos. Você que está aí no, 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 no seu carro, escutando o podcast, você que está no, no ônibus, escutando aí com a gente seu, seu, com seu com seu fone no ouvido aí. A minha mãe também,
2: minha mãe que acompanha. Fecha, fecha, fecha os olhos aí, mamãe. Fecha os olhos
1: aí. Eu quero que você feche os momentos Se não quiser fechar o olho, não precisa, mas pensa no seguinte. Se o cara já está exatamente todo ferrado, se ele está com um monte de problema, se ele já está em pecado, se ele já está longe de Deus, tu acha que o diabo está preocupado com esse cara? Ele não está nem aí mais para esse cara, porque ele já está na mão dele. Então, o fato de você estar tá passando por problema não tem nada a ver com você estar tá em pecado. Na verdade... As, muitas vezes é ao contrário, se você está bem com Deus, é isso que o diabo não quer, então ele vai atrás de você e ele vai perturbar a tua vida até você cair, se você está passando por problema, não significa, se, se, se a tua vida financeira está uma bagunça, às vezes é culpa sua também, né mas isso aí é uma coisa para outro cast. mas se, se você está com problema financeiro, se você está com problema em qualquer área da sua vida, não significa que é porque você está em pecado, cara, a, a árvore que não dá fruto não é apedrejada para o fruto cair para o pessoal comer, cara. Se não tem fruto, ninguém joga pedra, entendeu? Não faz sentido essa, essa, essa maluquice de teoria, te, teologia da teoria, sei lá o que acho que, 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 que é isso. Porcaria da prosperidade. Pro Be Obrigado, meu querido. Porcaria, Porcaria da, prosperidade. da prosperidade. Não faz sentido nenhum, basta parar e pensar um pouquinho. Meu amigo, se você está com um problema,
2: se você está passando por dificuldade, eu tenho um conselho para você, meu irmão. Não é, é ir para a igreja procurar pastor para orar pela sua vida ou procurar campanha para Deus prosperar. Não é assim, meu filho. Por que você não dobra o seu joelho no seu quarto no silêncio da madrugada e pede sabedoria para Deus? Que é muito mais inteligente. Olha, Salomão ele fez um pedido para Deus que foi um pedido de sabedoria. E não foi um pedido é, egoísta. Ele, ele fez um pedido para que ele pudesse ajudar o povo. E ele recebeu o que ele, o que ele queria E ele recebeu além Entendeu, meu irmão? É isso que você precisa fazer Pedir sabedoria para Deus Que aí, você recebendo sabedoria do céu Você vai conseguir resolver o teu problema E quem sabe o problema das demais pessoas Que estão, estão ao seu redor por aí
0: Eu vou só dizer uma coisa Antes de encerrar o cast é, Eu vou dizer, quero dizer uma coisa Para você, pastor E para você, líder Que está ouvindo esse, esse cast agora eu vou dizer uma coisa: Deus colocou, se Deus colocou pessoas na sua mão, é porque você tem que cuidar delas. E você não deve negligenciar o chamado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se você negligenciar o chamado de Deus, você vai prestar contas a Deus de toda a obra que Ele colocou na sua mão para fazer. Então, muito cuidado com aquilo, com aquilo que você tem feito da obra de Deus. Porque Deus está vendo e um dia, um dia, tá vendo essa zoeira. um dia, todos nós iremos prestar contas a Deus por tudo aquilo que temos feito diante de Deus e diante dos homens. Aqui quem fala é Fábio Andrade e já está na hora dessa porcaria maldita do mundo gospel
1: acabar. Aqui quem fala é Pedro Andrade e nós estamos fazendo desabafos de um cristão para mostrar o evangelho como deveria ser. Aqui é Oswaldo Júnior e hashtag Revolta. E eu queria terminar, que é Lucas Júnior,
3: queria terminar aqui com um recadinho do coração, né? que está lá em Ezequiel 34, que diz assim, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra sem quem as procurasse, ou as buscasse, portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor.
0: Amém. Pense muito bem naquilo que foi tratado nesse cast, e que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, lembrando que, para que a benção venha, todos nós temos que estar, todos nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Amém. Amém. amém.
2: amém. Bloquinho de
3: anúncios!
0: É muito importante a gente citar agora a grande parceira que nós temos no projeto Desabafudinho de um Cristão, que é a empresa AID Eventos, né? representado pelo nosso quinto elemento, o grande mago Daniel. Né? Quando você vê aí o episódio bonito, lindo e maravilhoso, foi um homem com suas artes cênicas, filosóficas, e inusitadas.
1: Claro, porque as artes cênicas todo mundo escuta,
0: é. né? No podcast. <risos> Exatamente. Muito embora. É isso aí. Eu quero deixar aqui o telefone para contato e é para você que quiser. Se você quiser fazer um evento, um evento show de bola, com música, sonorização, tudo quer de gravar primeira sua linha, música, né? gravar sua música, Gravar sua música. Para ser quer... um, um grande
1: cantor gospel com muito dinheiro. Isso.
0: <risos> quer gravar o seu podcast, você aí... Procure você tem que procurar, meu amigo, a empresa AID Eventos, né? Então, olha o telefone, 91, que é o código área, aí, 9, o 9, né, que tem que colocar agora, todo, antes de todo o um número, 9, 98852-1642. Repetindo aqui o telefone, é, 91, que é o código aqui do Pará, aí, 98852-1642, esse é o número da nossa grande parceira do trabalho, a empresa AID Eventos, representada pelo Mago, Daniel e também
1: em segundo lugar queremos falar da nossa página no Facebook exatamente, você que se sente órfão de uma interação mais direta conosco, se você quer falar com a gente postar seu comentário dizer o que você achou dos nossos programas, vai lá na página do Facebook a gente posta algumas palavras lá pra você refletir, pra você pensar, se você quiser você pode interagir com a gente, mandar perguntas mandar sugestões que nós aceitamos todas as sugestões, interaja conosco, vai lá www.facebook.com Barra Desabafos de um Cristão, isso, página lá do Desabafo de um Cristão. E se você tiver também temas, sugerir
0: temas para gravação de programas, você também pode. Vai lá na nossa página e sugira um tema para que a gente possa fazer aí o cada vez mais diversificar aqui nas, na, nos nossos assuntos, para que a gente possa abranger uma boa parte aí de tudo aquilo que tem acontecido da nossa realidade no mundo gospel, Então, um abraço aí, mais um abraço à nossa à nossa parceira ID, da empresa ID Eventos. E um abraço a você, ouvinte do podcast. Muito obrigado.